0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와겠습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 누굽니까? 방국가 세력이?
1: 그세 <웃음> 방국가 세력이 누군지 네. 뭐 문항 킬러문항,
0: 킬러 문항인가요? <웃음> 어제 말씀드리기로.
1: 전 정권과 지금의 이제 야당을 지칭하는 의미로 받아들일 수 밖에 없다. 이렇게 얘기를 했는데. 예. 대통령실 아니라고. 아, 아니라고. 대통령실 때문에. 입장을 냈습니다. 아니다. 예. 대통령실의 입장은 자유총연맹이라는 그 집단의 특수성에 맞춘 그런 음. 거의 그런 시기 때 그다음에 그런 이 톤의 매너였던 것이다라고 설명을 하고 있는데. 그러면 립서비스입니까? 그게 그러면? 립서비스를 한 것입니까? 어. 그 예. 여러모로 립서비스로 그 정도의 언급이 나온다는 것도 잘 납득은 되지 않는데. 어떤 의미가에 대해서 해석만 분분해지는 그런 상황이 될것 같습니다. 네.
0: 그리고 정체 전설이 남아있서 남부지방에 지금 폭우가 걱정인데 KBS 뉴스 인터넷 홈페이지 가보니까요. KBS 뉴스에 오늘 새벽 경북 영주시 주택이 토사에 매몰돼서 영하 한명을 지금 구조 중이다. 오늘 새벽 4시 30분쯤 집중호우가 내린 경북 영주시의 상황입니다.
2: 그러니까 밤사이에. 예. 경북 영주에 비가 가장 많이 내렸다. 그랬군요. 그러니까 영주 2, 3명 같은 경우에는 어제부터 240mm가 넘는 큰 비가 내렸기 때문에 아마 존 피해가 좀 우려가 되고 있는 그런 상황이고요. 이 집에는 지금 가족
0: 10명이 4가족이군요. 그렇습니다. 네. 9명은 대피한 것으로 파악됐고요. 네. 특히
2: 남부지방 계신 분들 좀 조심하셔야 될것 같은데 제주도로 이 비구름이 점차 내려가면서요. 시간당 30에서 60mm의 집중호우를 뿌릴 것으로 전망이 되고 있습니다. 특히... 내일까지 예상 강수량이 기상청이 예보를 했는데 제주도에서 100에서 최대 250mm 이상 비가 내릴 것으로 일단 예측이 됐고요. 네. 전남하고 경남 지역도 50에서 최대 150mm 이상 내릴 것이다. 그리고 전북과 경북에도 20에서 많게는 80mm가 넘는 비가 더 내릴 것으로 예측이 됐는데요. 문제는 많은 비가 예보된 지역이 이미 장마 초반부터 집중호우가 이어진 지역이거든요. 그래서 아마 산사태라든가 집안이 많이 약해져 있기 때문에 이런 부분들에 대해서 좀 대비를 하셔야 될것 같습니다.
1: 그러니까 언론에서 이 수도권 그러니까 는 국민들이 많이 거주하고 있는 수도권 중심의 그런 보도를 많이 하다 보니까 예를 들면 강남역이 물에 잠겼다 이런 거는 굉장히 보도가 많이 나고 큰 문제처럼 다뤄지지만 지방에서 이렇게 그렇죠. 큰비 때문에 피해가 났을 때는 어떤 장면에 하나로 그냥 보여주고 많은 그런 느낌이 많은 것 같아요. 근데 실제로 지금 그 지방에서 이러한 이 수해 피해를 당하고 있는 분들의 경우에는 굉장한 고통이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 말씀하신 사례도 그렇고 이 부분에 대해서도 언론이 좀 집중 조명해서 이러한 피해를 계속 경감할 수 있는 대책을 또 마련해야 되겠고요. 또 지금 이제 어 거주하고 있는 분들도 피해를 최소화할 수 있도록 대비책을 세우고 계속해서 좀이 방송에 귀를 기울여 주시고 했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 통일부 장관의 김영호 씨등 소폭의 개각을 했는데, 대통령실에서 5 명이 진출 했군요, 차관으로, 그죠?
2: 네, 예. 통일부 장관의 김영호 성신여대 교수가 내정이 됐고요. 국민권익위원장에는 특수부 검사 출신인 김홍일 변호사가 발탁이 됐습니다. 김영호 통일부 장관 내정자는 강경 보수파로 분류가 되고 있는데요. 유튜브로 활동을 하면서 북한 체제 붕괴에 기반한 흡수 통일론 등을 주장을 했던 그런 인물입니다. 그래서 강대강 대북 정책이 좀 강화가 될 것이다. 통일부 역할도 좀 조정이 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 김홍일 권익위원장 내정자 같은 경우에는 이제 강력특수통 검사 출신인데 2007년 이명박 전 대통령의 다스 실소유주 그리고 BBK 의혹에 대해서 무혐의 처분을 내렸다 그때 무혐의 처분 했죠. 그렇습니다. 예. 그리고 대장동 수사 기록에도 등장을 하는데요. 뉴스타파가 보도한 내용에 따르면 김만배 씨로부터 대장동 자금책 조우영 씨 관련 수사를 잘 받아달라. 이런 청탁을 받았다는 의혹이 제기된 그런 인물입니다. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 중앙부처 차관 내정자 12명 가운데 5명이 현직 대통령실 비서관 출신입니다. 지금 이번 인사 전에요. 2명이 또 이게 차관으로 갔거든요. 그러니까 다 포함을 하면은 대통령실 비서관 출신 차관이 모두 일곱 명인데 아~ 우려가 좀 나오고 있습니다 왜냐하면 이 차관들이 대통령실과 부처의 가구 역할을 할 가능성이 높기 때문에 책임 장관제가 좀 퇴색을 하고 실세 차관이 좀 부상을 하지 않겠느냐 이렇게 되면은 장관보다는 좀 차관을 중심으로 좀 앞으로 어~ 이~ 정부가 운영될 수 있다 이런 우려도 나오고 있습니다
1: 그니까 이게 처음에 이 얘기 나올 때도 말씀드렸는데 대통령실에서 직접 소통하는, 심지어 대통령은 이분들 중 일부하고 밥도 먹으면서 이권카르텔을 해체해야 된다. 그런 역할을 해라. 이렇게 직접적인 지시도 했는데, 언론 보도에 따르면. 그러면 공무원들이 이 차관 말 듣겠습니까? 장관 말 듣겠습니까? 그런 의문이 있는 것이죠. 그런데 또 어떤 면에서는 그 차관들이 가서 잘 해서 성과를 내면은 그것도 뭐 윤석열 정권의 좋은 일이다. 이렇게 생각하는 국민들도 있을 거예요. 문제는 대통령이 애초에 이제 약속한 통치 방식이라는 거는 지난번에도 말씀드렸는데 책임장관제 이런 것이지 않습니까? 그래서 장관들에게 어떤 권한을 크게 주고 음. 대통령은 중간에서 그러한 부처 간의 어떤 이견이나 어떤 이런 것들을 조율하는 이러한 역할을 한다 이런 건데.
0: 권한을 크게 주고 책임만 거기에 합당하는 책임만 묻겠다. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 지금 차관을 중간에 이렇게 다 꽂아버리면 은그 체제는 작동을 안할 거고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 설명하는 방식도 좀 의문인데 지금 언론에 이제 여러모로 보도되는 반은 부처에 있는 공무원들이 말을 안 들었다는 거예요. 그 말을 안 들어서 차관들을 직접 꽂아서 말을 듣게 만들겠다. 이제 이런 취지의 보도들이 막 나오는데. 그렇게 설명하는 방식이 또 긍정적인 것이냐. 왜냐하면 또 공무원 사회라는 데도 다양한 어떤 생각들이 있는 것이고 그 생각들이 경합을 하면서 대책이 만들어지고 정책이 만들어지면서 창의적인 대책이 나오기도 하고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 한 줄로 쭉 세워가지고 말안 들으면 혼난다. 이런 분위기가 되면 그러면 그런 게 가능해지겠습니까?
0: 대통령의 말이 진리는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
1: 그런 점에서도 우려가 있고 특히 국토교통부 일차관에 내정된 김호진 대통령실 관리비서관의 경우에는 국토 교통과 관련된 경력이 전무합니다. 그이 이력이라는 게 국회 보좌관, 그다음에 한나라당 상금 부대변인, 여의도 연구위원, 이명박 대통령 후보 선거 대책위 전략 기획팀 뭐 이런 이력들이 쭉 있고 음. 이런 정치인 출신이라고 봐야 되겠는데. 네. 이런 인사가 이제 국토부 1차관에 오는 것도 처음이다라는 건데 이게 그런 얘기도 나와요. 그러다 보니까 원희룡 장관이 예를 들면 총선에 출마하거나 다른 정부 요직으로 갈 수도 있는데 예. 그때 이 1차관 통해서 사실상 장관 역할을 하려고 만드는 거 아니냐 뒤집어 얘기하면 지금 장관을 바꾼 거나 이런 개각을 하면 은또 인사청문회를 해야 되고 정치적인 부담이 크기 때문에 지금 이런 형식으로 우회적으로 이제 그 문제를 피해가는 거다라는 지적도 있습니다. 근데 그것도 음. 정당한 방법은 아니죠. 그래서 이 부분에 대해서는 여러 가지 우려가 있고요. 그다음에 앞에 말씀하신 이제 통일부는 예. 이 통일부는 이제 앞으로 어떻게 되는 거냐 이런 생각이 들어요. 그러니까 이명박 정권 때도 그렇고 보수정권 초기에 이제 항상 박근혜 정권 때는 안 그랬습니다만 보수정권 초기에 좀 나오는 얘기가 통일부를 없애고 싶어 합니다들. 통일부가 불필요하다. 이런 것이 독립적인 어떤 독임제 부처로 있는 것이 부당하다. 이런 지적인데 그런 지적도 있을 수 있겠습니다만 지금 예를 들면 그이 통일부를 없애려면 정보조직법이나 이런 걸 바꿔야 되는데 그럴 수가 없는 환경이지 않습니까 그러다 보니까 아예 지금 통일부의 어떤 원래 역할이나 이런 것들을 바꾸려는 것 같아요 그래서 통일부라는 게 원래 이 존재하는 처음에 만들어진 목적이라는 거는 남북 간에 그래도 뭔가 이 남북 간의 특수성에 기반한 사업들. 대화 그렇죠? 협력. 교류 협력이라든지 대화라든지 이런 것들을 할수 있는 조건을 만들어가는 것이 통일부의 어떤 임무였는데. 대화
0: 협력 그리고 장기적으로는 평화 통일을 지향하겠죠. 그건 그렇죠. 그렇죠. 헌법에 다 나와 있는 이야기고요. 그렇죠. 예.
1: 근데 이렇게 사실상 이제 흡수 통일 론자 그리고 자체 핵무장 론자 이렇게 분류가 되는 그리고 이 한번 이분에 대한 뭐랄까요 인사 검증을 철저히 했다면 학계에서의 평판이나 이런 것들도 아마 봤을 뭐 건데
0: 계속 저 청문회 할때 나올 것 같은데 그렇죠. 노태우 정권 시절에 남북 비핵화 공동 선언도 파기해라 그렇죠 네. 이건 <웃음> 그리고 반일 종족주의 어, 일본 위안부 피해자들을 자발적 매춘부로 묘사했었던 예 네. 네. 이용훈 교수에 저서 반일 종족주의에 대해서도 감동적인 책이다. 지금까지 나온 어떤 책보다 여러분들이 깊은 감동을 느낄 수 있을 것이다. 이렇게 생각합니다라고 본인이 직접 이야기를 했습니다. 이런 분이 통일부 장관 후보자가 됐습니다.
1: 그러니까 이게 어떤 인식인 것이냐. 학계에서의 평판이나 이런 것들도 제가 알기로는 좀 극단적인 인사이다라는 평판인 걸로 알거든요. 그러면 종합을 해보면 결국 통일부가 앞으로 무엇을 해야 되느냐. 앞으로는 대북 적대적인 어떤 그런 사업을 해야 되는 것이고 마치 북한에 있는 통일전선부라고 있지 않습니까? 네. 북한 노동당 산하에. 거기 말하는 통일전선하고 우리 통일부하고 이 통일 얘기는 다른 건데 거기 통일전선은 남한을 고립시키는 통일된 전선을 만들자는 거고 우리는 남북통일 얘기하는 이 의미가 다르지만 그렇죠. 사실상 거기에 대당하는 부처로의 변화이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거고 그게 아마 반국가세력 운운한 이 어떤 윤석열 대통령의 언급과도 철학을 같이 하는 그러한 문제일 것이다 라는 생각이 강하게 듭니다. 예.
0: 박영수 구성정장 기학 전에 이거 한 사람만 더 짚고 나가죠. 국가공무원 인재개발원장 내정자 김채환 유튜브 활동을 했는데 다양한 이야기를 했군요.
2: 예. 사실 어제 가장 인사에서 논란이 됐던 인물입니다. 자신이 운영한 유튜브 채널에서 군 통수권자, 여기서 군 통수권자는 문제인? 문재인 전 대통령을 말하는데요. 군인을 생체 실험 대상으로 사용하라는 지시를 내렸다. 그리고
0: 내린 셈인 것입니다. 이렇게 네. 말했네요.
2: 중국 공산당이 박근혜 전 대통령 퇴진 시위에 영향력을 행사했다. 이런 발언을 했습니다. 아, 김채환의 뭐 시사이다라는 그런 유튜브 채널을 운영을 하고 있더라고요. 예, 여기서 지난해 5월 게시한 영상에서 이렇게 주장을 했는데 예. 지난 6일 영상에서는 요또 윤석열 대통령이 적극적으로 긴급명령을 발동을 해서 헌정질서를 파괴하는 세력들을 해체해야 한다. 이렇게 또 주장을 하기도 했습니다.
0: 아, 당국가 세력이군요. 헌정질서를 파괴하는. 당국가
2: 세력이 여기서 나왔나 이런 생각도 좀 들기도 하고요.
0: 긴급명령을 발동해서? 네. 그럼 거의 계엄령 비슷한 건가? 그걸 뭐 주장을 하는 아. 것
2: 같기도 하고요. 그리고 지난달에 올린 또 유튜브 영상을 보면 노무현 전 대통령의 죽음이 진보진영의 강요에 따른 것이다.
0: 강요에 따른 것이다.
2: 이런 주장도 나옵니다. 좌파들이. 실컷 이용해 먹고 나서 자신들의 전략에 불리하면 죽어달라고 요구한다 안 죽을 수 없도록 강한 푸시와 압력을 가한다 이렇게 또 주장을 하기도 했고요 전직
0: 대통령을 죽음으로 내몰 수 있는 좌파라는 것은 누굴까요?
2: 모르겠습니다 그런데 지금 더 제가 좀 우려가 되는 건 당국가
0: 세력이겠지? 그 사람 예. 이분이 들 유튜브
2: 채널에서 주장한 내용을 보면 은잘 이해가 안 가는 대목들이 굉장히 많은데 예. 대통령실은 김채환 내정자를 적임자라고 지금 평가를 했습니다 교육 분야와 언론사의 근무에서 소통에 능하다 이런 점을 얘기를 했는데요. 참고로 김 내정자는 고시학원 영어 강사하고 법률 전월 발행인 등을 거쳤다고 라 하는데 이분이 지금... 국가 공무원 인재개발 원장이지 않습니까?
0: 여기 그행시 패스한 사람들이잖아요 다다이 고시 패스한 사람들이 여기에서 지금 공부를 해야 돼요 공무원들을 네, 교육받아야 돼요 교육을 네. 해야
2: 되는데 이런 인식에 이런 인식을 가진 분이 어떻게 <웃음> 공무원들을 교육할 수 있을까 심히 걱정이 네, 좀 됩니다.
0: 국가세에관해서 깊이 있는 또 공부를 할 수도 있지 않을까, 뭐, 그런 생각도 들긴 합니다. 주장과
1: 논평이 극단적인, 극단적인 분인데, 지금 말씀하신 것처럼 적임자라는 게 전혀 이해가 안 되죠. 이런 극단적인 견해를 공무원들이 학습을 해야 된다 그러면은, 그게 누가 이해를 하겠습니까?
0: 극단적인 게 아니고, 논리적으로도 말도 안 되고, 팩트도 없고,
1: 그렇습니다. 예를 들면, 이런 유튜브를 왜 했는가, 이것도 잘 모르겠어요. 왜냐하면, 이런 분, 이런 주장을 하는 분들의 특징이 뭐냐면, 이 지난 정권에서 예를 들면 다른 나라도 다 그랬습니다마는 마스크를 쓰자고 하고 마스크를 의무적으로 쓰라고 하고 몇시후에 모이지 말라고 그러고 뭐그 백신을 꼭 맞으라 그러고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 그러니까 개인의 자유를 침해한 거라고 그래 갖고 막 화내고 그랬거든요. 이분이 그랬는 그랬는지 제가 확인은 안해 봤지만 음. 이런 유사한 주장을 하는 분들이 막 화내고 그랬습니다. 개인의 자유를 억압한다. 근데 지금 군, 이 문재인 전 대통령이 군인을 생체 실험 대상으로 사용하라는 지시를 내렸다라면서 반발한 이 대목은 뭐냐면 그 당시 군부대의 경우에는 지시를,
0: 지시를 내린 셈인 것입니다. 네. 그래서 <웃음> 네. 그, 결국은 주장의 <웃음> 형식으로 이제 예. 포장을 했는데 예. 이런
1: 주장을 한 근거는 뭐냐면 군부대라는 데는 외출이나 이런 것들이 어쨌든통제돼 있지 않습니까? 그리고 군인들이 다 백신을 접종을 했어요. 그러면은 워낙 이제 앞으로 마스크도 해제해야 되고 여러 가지로 방역 완화를 해야 되니 군부대에서부터 방역 완화를 해보자. 그래서 그렇죠. 시범적으로 실시를 했던 거거든요 그게 또 생체 실험이다 이렇게 얘기를 하는 거예요
0: 선전선동 가짜뉴스와 관련해서 자유총련면에서 그 윤석열 대통령이 이야기하지 않았습니까 아, 강하게 성토를 하셨죠 이분이 네. 가짜뉴스나 선전선동에대간것 같은데
1: 그러니까 이분의 네. 그럼 이런 분들의 논리에 따르면 이렇게 해도 문제 저렇게 해도 문제 언제나 비난할 준비를 갖춰있는 그러한 유튜브를 운영한 것이나 다름이 없지 않느냐 저는 그런 생각도 드는데 네. 무엇을 공무원들이 거기서 배울까요 근데 네, 이분은 오랫동안. 적임자라고 합니다 예. 네.
0: 그거는 이제 대통령실의 주장이고요. 예, 50억 클럽 의혹과 관련해서 박영수 전 특검의 구속영장이 기각됐습니다.
2: 일단 직무 해당성 여부라든가 금품의 실제 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부 등에 관해서 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다 이렇게 판단을 했고요. 지금 시점에서 구속하면 피의자의 방어권을 지나치게 제한할 수 있다는 게 재판부의 판단입니다. 아근데 지금 비판도 제기가 되고 있는데요. 지난해 1월 박영수 전 특검을 마지막으로 조사한 뒤 1년 정도가 지난 지난 3월에서야 검찰이 본격적으로 강제 수사에 착수를 하지 않았습니까? 그러니까 검찰의 지연된 수사가 결국에는 영장 기각에 빌미를 준게 아니냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다. 특히 이제 박영수 전 특검 같은 경우에는 특수통 출신이잖습니까? 그렇죠. 네. 뭐 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요. 1년이 넘는 기간 동안 박영수 전 특검 쪽에서 가만히 있었을까? 가만히
0: 안 있었겠죠.
2: 네, 이런 얘기도 하고 있습니다. (웃음) 그리고 어제 또 같은 날에 영장실질심사를 받은 측근이자 전 특검보였던 양재식 변호사 있지 않습니까? 역시 구속영장도 기각이 됐습니다. 범죄사실 일부에 대해서 다툼의 여지가 있고 증거인멸이라든가 도망갈 염려가 없다라고 이제 기각 사유를 설명을 했는데 검찰은 구속영장 재청구 여부를 검토할 예정이라고 하는데 잘 될지는 잘 모르겠습니다.
1: 그러니까 뭐뭐이 구속이 꼭 대하모수사를 할수 있는 거냐, 그건 아닐 수도 있습니다. 그리고 구속이 되지 않은 상태에서도 뭐다 법률 절차를 거칠 수 있지만 이 경우에서 우리가 지금 본건는 말씀하셨듯이 검찰 수사가 충분하지 않은 것이다라는 취지로 지금 이제 판사가 얘기를 했다는 거예요. 그러니까, 검사들의 어떤, 그러한 수사가 충분치 않다 그러면 앞으로 잘될 거냐에 대해서, 아, 고개를 갸우뚱하게 되는 그런 게 분명히 있는 거거든요. 왜 지금까지 수사가 안 됐느냐에 대해서는, 물론 이제 뭐, 어 지금의 이제 여당이나 이쪽에서는 전 정권 때 수사 안한거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 하고 하는데, 그 이유가 무엇이든지 간에, 어떤 경로로 왔든지 간에, 결국은 이제 검찰 수사의 어떤 실패나 이런 것들이 기대고 있는 거고, 그러니까 이제 50억 특검이나 이런 것들도 예고가 되고 예정이 되고 이런 거 아니겠습니까? 이런 난국을또 검찰 나름대로 돌파를 해야 돼요. 좀, 여러모로 늦었고, 어려운 수사겠지만, 좀, 제대로 수사를 해서, 이 박영수 전 특검이 왜, 어떻게 이런 삶을 살수 있었는지에 대해서, 명확하게 밝혀주기 바랍니다.
0: 검사들만 봐주는 것 같은 세상이 점점 되는 것 같은 인상을 국민들에게 심어주면, 안될것 같습니다. 그리고, 검, 이, 또이 검찰 이야기인데, 검찰 특갈비 내역을 받았어요. 그래서, 검, 이, 이건 대부분에서 승소해가지고 받았는데, 내역을 보니까 알아 먹을 수 없을 정도로 이렇게 이상하게 냈다는 거 아니에요? 지금?
2: 그러니까 네. 대법원 판결 취지와는 다르게요. 네. 내용이 무더기로 삭제한 사실이 확인이 됐는데 음. 일단 뉴스타파라든가 세금 도둑 잡아라가 어제 기자회견을 열었거든요. 네. 그러니까 2017년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 대검하고 서울중앙지검이 제출한 특수활동비 뭐 네. 이런 것들을 지난 23일 공개를 했는데 이게 보니까 대법원은 집행일자라든가 금액 장소 등이 담긴 집행정보를 공개하라고 판결을 했거든요. 이게 쉬운 말로 언제 어디서 얼마나 썼는지 공개하라는 그런 뜻입니다. 그걸
0: 파일로주변 되는데 그걸
2: 또다 복사해가지고 줬단 말이에요 그렇습니다. 근데 검찰이 날짜만 공개를 했고요. 예. 또 시간은 삭제를 했고. 시간도 삭제하고. 예. 어디서도 상호명은 가려서 공개를 안 했습니다. 그 상호명은 근데왜 가렸을까요? 이유를 모르겠습니다. 그리고 공개된 영수증도 보니까.
0: 다 99만 원만 먹었나? <웃음> (웃음) 복사 상태가 나빠가지고 대부분 식별이 불가능했다고 해요. 아, 99만 원 넘은 상호를 가렸을 수도 있겠군요. 뉴스타파가
2: 실제로 영수증 가운데 61%가 판독 불가능. 그리고 나머지 39%가량도 겨우겨우 식별이 가능한 수준이다라고 얘기를 했거든요. 뭐 하는 겁니까? 이래도
1: 되는 것인가 좀 의문이 듭니다. 저는 뭐몇 가지 생각이 드는 게 첫째로 일부러 지금 식당 이름과 그런 것들을 가리고 준 거다. 그러면 그거는 법원의 이 결정을 위배하는 거예요. 대법원입니다, 대법원. 네, 그러면 안 되는 거고요. 그거는 당연히 그 법을 위배한 것이기 때문에 추가적인 무슨 문제가 있 아마 검찰은 그,
0: 그렇게 했죠. 디지털로 주라고 그랬냐? 아날로그로 주라고 그랬냐? 법원이 명, <웃음> 명확하게 말을 안 했기 때문에 우리는 최대한 뭐 복사를 해서 준 것이다. 그 부분, 잘해드렸다. 고그
1: 부분까지 얘기를 할 건데. 네. 그래서 이걸 일부러 뭐 지웠든지 어떻게 했든지 일부러 안 줬다 그러면 문제가 있는 것이고. 두 번째, 그런데 영수증 관리라는 걸 해보면 실제로 영수증이 지워집니다. 신기해요. 이 오래되면 영수증이 희미해지는 측면이 있어요 음. 그러면 그렇게 어떻게 하다 보니까는 이게 뭐 희미해져 갖고 안 보입니다라고 주장을 하고 있는데 네. 그거는 제가 볼땐 영수증이 이 희미해지는 건 이해할 수 있습니다 근데 문제는 뭐냐면 실제 영수증이 희미해져서 우리가 줄 내용이 없다라고 그러는 거는 그 영수증 이외에 다른 정보는 그런 관리를 안 하고 있다는 거예요 그러니까 영수증에 그렇지. 써 있는 거를 예를 들면이 지출 결의서나 이런 데 써야 될거 아닙니까 얼마만이
0: 희미해지지
1: 그러니까 <웃음> 말입니다 근데 이제 그런 영수증도 있고 다 없어진 영수증도 있어요 지금 네. 그래서 제가 말씀드리는 거는. 이런 경우든 저런 경우든 검찰이 두 가지 경우 중에 하나다. 일부러 줄수 있는데 안준 것이거나 줄수 있는 수단이 있는데 디지털로 주든 뭘로 주든 음. 안준 것이거나 아니면 특활비 내역 자체를 제대로 관리를 안 하고 완전히 방기하고 이것은 회계 처리도 모두 아닌 방식으로 영수증만 첨부해가지고 관리하고 있다는 게 드러난 것이다. 둘 중에 하나이다. 검찰은 어느 쪽이라고 인정을 할지 지켜보면 답이 나올 것 같습니다. 대법
0: 판결이 나왔는데 이건 압수수색 들어가야 되는 거 아닙니까? 아 검찰은 압수수색할 수가 없나? (웃음) 재미있습니다. 예, 지금까지 민농기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니 KBS 일라디오총취료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.